0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. En el episodio de hoy tenemos a Marta Forero, COO y cofundadora de Jubits, la plataforma de educación corporativa online líder en Latinoamérica hispanohablante. En esta conversación profundizamos en cómo Marta piensa acerca de crear un producto mínimo viable y realizar las primeras ventas en un mercado B2B. Hoy, Juwitz tiene como clientes a empresas como Falabella, Sura y Alsea, y a la fecha ha levantado más de 7 millones de dólares de impresionistas como Old Ventures, Y Combinator y la Universidad de Stanford. Si, como yo, eres de los que cree que la educación superior puede ser mucho mejor, no puedes dejar de escuchar todo el episodio. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología Hola Marta, ¿qué tal? Bienvenida al podcast Startupable. Qué gusto tenerte acá.
1: Hola Enzo, gracias por invitarme.
0: Un gusto. Oye, empecemos rápidamente eh, conociendo un poco más tu carrera. Cuéntanos, ¿cómo llegaste al mundo de las startups?
1: Bueno, yo llegué al mundo de las startups en el 2011, realmente yo no sabía que era una startup, o sea, todos oíamos de startups, pero nunca, como que cuando sales de ser independiente nunca llegas y dices, quiero crear una startup, o creo que hace 10 años eso no pasaba, sino más bien yo decía quiero ser independiente, quiero aprovechar en el momento en el que estoy, donde puedo serlo, experimentar, y si llego a fracasar, pues puedo retornar a este mundo laboral en el que ya estaba. Entonces, en ese momento lo que pensé es, toda la vida he querido tener una empresa, o sea, en mi cabeza era, toda la vida he querido hacer algo, tener una empresa, y nunca, nunca me imaginé la magnitud de lo que era ese mundo. O sea, impresionante, y este mundo impresionante porque... Sabes que existe Silicon Valley, sabes que existen todos estos unicornios pero nunca nunca te imaginas hasta dónde puedes llegar porque cada vez el alcance es más grande y más grande y más grande y lo que nos espera, entonces así fue que llegué, eh, llegué empezando a aplicar aceleradoras en Colombia eh, entonces empecé a aplicar unas aceleradoras, empecé a entender que era el mundo B2B, B2C, porque pues en la universidad no te explican nada, eh, que es un modelo SaaS, lo conocí mucho más adelante, eh, y todo lo que eran esas estructuras. Entonces, este mundo de las startups, realmente la vida fue la que me llevó a, a este mundo.
0: Súper, <risa> creo que tengo una historia bastante parecida y es gracioso como a medida que entras, se, se ve mucho más grande todavía, ¿no? Y sobre todo sí, pasa el tiempo... Sí. Más dinero, más startups, más empresas grandes y se ve mucho más lejano. Súper. Ahora, eh, cuéntanos un poco más de Jubits. Eh, ¿Qué problema resuelve eh, y cómo cambia el mercado de educación corporativa antes y después de ustedes? Si tienes algunos números que nos puedas compartir para entender el, el, digamos, el impacto de lo que ha logrado Jubits, sería genial.
1: Sí, nosotros, como ya lo saben, somos una plataforma de entrenamiento corporativo online. Eh, y ahorita somos la más grande en español. Nosotros eh, surgimos y arrancamos a trabajar eh, en Ubits como tal en el 2013 con Julián, pero esa empresa era totalmente diferente. Nosotros hacíamos entrenamiento corporativo, nosotros teníamos el mismo nombre, pero con otra empresa totalmente diferente. Antes, las empresas como tal no tenían una solución que cubriera el entrenamiento de todos los colaboradores. Entonces, tenías la inducción corporativa, pero si tienes 10.000 colaboradores, lo que podías tener es un coach para algunos podías tener algo de entrenamiento a la medida para entrenar habilidades técnicas, por ejemplo, de cómo ser un cajero, cómo trabajar en la, en la caja de, esta, de esto, cómo tener ventas en tal empresa, pero nunca tenían una solución para sus 8.000, 10.000, 15.000 personas o hasta 100 personas. Y ahí es cuando nosotros entramos y decidimos en el 2018 y vimos que había una, una gran idea como tal eh, para generarles esta solución. Y una no, que no solo llegara a solo ciertas personas, sino que cubriera toda la base. Adicional, cuando eres empleado, pues tienes que adquirir conocimiento, como le decimos nosotros, on the job porque eh, estás trabajando en el día a día y de repente te dicen, oye, es que hay una nueva metodología eh, que se llama Lean Startup, donde tienes que empezar a aplicar o estás en un departamento de ventas y de pronto te dicen, mira, lo que pasa es que vamos a empezar a implementar OKRs y tú venías oyendo KPIs y es como, oh my God, esto está enorme. Pues no, entras a un curso de UBITs en 15 minutos, una hora, entiendes el concepto, entiendes cómo, cómo, cómo aplicarlo entonces, acá fue donde, donde creamos todo eso. Entonces, el antes era empresas que tenían soluciones que nosotros mismos vendíamos, porque eso era lo que hacíamos antes. Eh, y el ahora, después de Ubits, es a partir de bits, contenidos cortos, concisos, creados por expertos de industria, eh, para que tengan ejemplos prácticos y lo más importante es aplicable. Eh, y eso es como lo, en, lo que, en lo que está el ahora. Y qué es lo más interesante que... Con el presupuesto que usaban antes de pronto para entrenar ese 20% de la compañía, hoy en día pueden entrenar el 80% de la compañía y que cada persona tiene un plan diferente de formación entonces antes era, era ok, todas las, todas las personas tienen que ver esta, in, esta inducción todas las personas tienen que ver este entrenamiento hoy en día eh, la, el que está en una caja, doy ese ejemplo o el que está en un cargo de CMO o el que está de asistente de mercadeo o el que está de analista de operaciones cada uno tiene pues digamos que, que, que su plan diferente eso es, eso es a lo que digamos nos ha llevado eh, para entender un poco todos estos números eh, nosotros en estos momentos estudiando tenemos eh, en promedio 65 mil estudiantes de toda la región eh, tenemos más de 170 empresas trabajando con nosotros en más de 10 países eh, y esto nos ha llevado a llevar la educación virtual a países donde antes no había eh, y más que todo este entrenamiento corporativo
0: Qué interesante esto que dices a mí me, me, me tocó mis primeras dos prácticas profesionales durante la universidad, trabajar en corporativos. Y sí siento que hubo una diferencia, digamos, grande en el onboarding o en la inducción entre la empresa que tenía un buen programa de educación corporativa, que era una compañía más internacional, y la otra empresa que era una empresa peruana, corporativo grande, pero no estaba tan preparado a ese nivel. Y de hecho, la internacional era lo, era proctor y pues sus programas, recuerdo, desde Excel hasta Ventas, eran, bueno, no, no sé, en ese momento era súper joven, pero me parecían buenísimos, muy... Muy didácticos y sobre todo que salía el curso de tres horas y lo podía aplicar en ese momento, ¿no? Y hacía una diferencia en tu trabajo en ese instante.
1: De acuerdo. No, y, y imagínate ahora eh, y lo que nos pasa hoy en día que nos ascienden a coordinadores o nos ascienden a un cargo de gerentes. ¿Quién te entrena? y quien te dice que un gerente tiene que seguir indicadores, que un gerente tiene que ser un mejor líder, que tiene que manejar estas herramientas de comunicación, que tiene que tener estos parámetros, que las actas de reunión tienen que ser así, que cómo entrega esos informes y esos reportes, a ti nadie te entrena a ser coordinador, a ser un mando medio, y luego para, para subir, ahí sí te empiezan a entrenar en, en programas ejecutivos, pero ya te has entrenado empíricamente y si tienes un buen jefe, te entrenaste súper bien. Si tu jefe no tuvo el tiempo para sentarte y explicarte todo esto, mira a ver cómo haces. Entonces, este tipo de plataformas te permite no solamente lo que te exigen estudiar, sino, ok, quiero hacer algo de liderazgo ejecutivo, quiero hacer algo de coaching y entender cómo hago coaching para líderes, comunicación asertiva, entre todas esas habilidades que que no solamente tiene que tener toda la compañía, sino estos líderes que son los que finalmente ejecutan la estrategia, porque los de arriba la hacen, pero los que ejecutan son súper importantes.
0: Buenísimo. En una entrevista anterior mencionabas que el primer usuario de Ubits eh, fue un banco con quien trabajaron gratis por unos meses, pero que les permitió crear <risa> sí. la primera versión de su producto eh, aún sin haber levantado capital, tengo entendido. Cuéntanos brevemente cómo fue esta, esta experiencia y este proceso de construir el MVP de, de UBITS.
1: Eh, bueno, seguimos trabajando el MVP de Ubits, <risa> Digamos que seguimos trabajando tiempo completo. Eh, yo ahorita en producto, eh, ¿qué ha sido muy clave? Y es seguir llevando la estrategia de producto a donde la queremos llevar como founders. Eh, hay veces eh, en el inicio de las empresas eh, contratan gente de producto y no, y no se entiende que el founder es el que tiene que ir con esa visión porque él fue el que lo concibió y lo creó. No quiere decir que tenga que estar 100% en producto, pero nosotros seguimos trabajando la MVP Para el inicio fue súper duro. Eh, justo en la primera empresa que les hablaba de entrenamiento corporativo, que era UBITS, fase 1, eh, fue un primer banco el, con el que trabajamos gratis. Pero en la segunda fase, en el 2017, fue un banco que sí nos pagó. Eso es lo más chistoso de todo. Y que ahí nos dimos cuenta que había un negocio muy grande. porque Y la historia es que... Eh, nosotros con Julián yo me encargo de toda la operación, tecnología, educación, estudio en suceso y lo que es el producto y Juli, Julián mi socio, se encarga de todo lo que es ventas, marketing y todo el resto, él es el CEO de la compañía, entonces acá lo más interesante es que eh, en, en ese, digamos en el 2017 llega Julián a la, a la, a la oficina y me dice Martica nos están pidiendo, eh, cursos de Excel, pero pues yo les dije que los podíamos hacer, que los podíamos construir, eh, pero la empresa me dice, no, los necesito dentro de dos semanas, y yo ya sabía para dónde íbamos eso, o sea, yo ya sabía, porque ya conozco a ventas, y yo solamente me quedé mirándolo y me dice, sí, y nos comprometimos, son 69 mil tickets de Excel. Solamente con oír ese número, era casi el 20% del revenido de todo un año, un solo cliente. Entonces, yo los, yo los entiendo también, cuando, cuando llegan con esto y dicen, el negocio está por ese lado, el negocio no está en seguirle haciendo a cada empresa su entrenamiento corporativo, porque lo que nos pasa es que se actualiza ese entrenamiento y no quedamos nosotros con todo ese conocimiento que ya tenemos. ¿Qué tal si lo que ya hemos aprendido en cinco años, eh, lo empezamos a implementar en este producto como tal, y ahí creamos, no te miento, en dos semanas, una plataforma de entrenamiento corporativo eh, de Excel, eran nueve cursos, eh, corrimos, menos mal teníamos ya una mini fábrica de bits donde teníamos académicos, teníamos donde grabar, teníamos un mini estudio de grabación que todos los días nos da risa volverlo a pensar y a ver y así fue como arrancó ese MVP. El inicio fue súper duro porque no contábamos con inversión y era una apuesta que sí o sí teníamos que hacer de nuestro bolsillo. Eh, pero digamos que luego de estos cursos de Excel, dijimos iniciamos con 40 cursos con categorías que ya sabemos que por experiencia, como era lo que nos pedían bastante las empresas, iba a tener aceptación. Entonces, arrancamos primer año, finanzas, ventas, marketing. Segundo año, cogimos primer año, cubrimos todos los fundamentales. Segundo año, 200 cursos más, todos los intermedios y este fue el año para los líderes y los programas avanzados. Entonces, ahí, ahí, fue, ahí es como seguimos construyendo este MVP.
0: Genial, Marta. Entonces, ¿este eh, curso Excel de algún modo fue la primera versión de la plataforma de cursos de UBITS?
1: Sí, digamos que fue como el primer pie que pusimos para iniciar esta versión de, de esta nueva eh, fase de UBITS, porque nosotros... Como ya les decía antes, lo que trabajábamos era haciéndole a la empresa lo que quería de forma online. Entonces era necesito esta, esta inducción, necesito estos programas. Eh, ellos nos entregaban el contenido y nosotros lo volvíamos eh, una presentación súper creativa, todo innovador. Eh, digamos que ese era como el toque que le dábamos como UBITS, eh, pero luego esta empresa a nosotros nos dijo no, no me sirve que me lo hagas a la medida, quiero ver si ya tienes. Y, y me sirve muy rápido que ya lo tengas porque lo que yo hago es abrir la plataforma y ya, pero no me sirve que me lo hagas, además me sale muy costoso, entonces ahí fue cuando dijimos, ok, todas nos están pidiendo lo mismo, todas en ese momento nos pedían finanzas, nos pedían programas ofimáticos que son estos de PowerPoint, Excel, Word, eh, nos pedían marketing, nos pedían programas en ventas, pero lo que nos decían es, nosotros no podemos crear, eh, no tenemos el presupuesto para crear 50 cursos hechos para X empresa. Entonces, ahí dijimos, ok, hagamos estos primeros de Excel, veamos cómo nos va con esta línea y ahí fue que arrancamos. Como tú dices, sí si fue el primer MVP de plataforma, ¿cómo, cómo debe ser, cómo deben ser las comunicaciones a estudiantes y ese mundo que hay por detrás, que somos casi, eh, pues somos el 60% de la compañía en toda la operación. Uh -huh.
0: Qué chévere. Y esto me hace, me hace conectar con una eh, pues experiencia que he tenido conversaciones con muchos emprendedores, donde siento que construir un MVP en un mercado B2B es bastante más difícil que B2C. Eh, te, te explico por qué. O sea, creo que en B2C puedes utilizar una landing page, una plataforma de repente no code, eh, para avaliar mercado y que tu producto efectivamente está solucionando un problema. ¿no? Y eso es rápido, a bajo costo y como tú decías, en el, en el, incluso sin levantar capital. Ahora, en B2B, los clientes son más exigentes, te piden productos más completos, como estás contando que ya querían el producto hecho o en dos semanas, pero adicional a eso, sus ciclos de ventas son más largos del, pues, de un B2C, no que te puede pagar de algún modo inmediato. Cuéntanos cómo piensas, digamos, acerca de crear un MVP en, en, para un cliente B2B y qué lecciones has, has aprendido en ese proceso que nos contabas, que le darías a otros emprendedores empezando... Una, una compañía para B2B, no, no tiene que ser necesariamente en educación, puede ser un software, algún tipo de servicio, etcétera.
1: Sí, nosotros iniciamos en B2B en el 2013, entonces de lo que sabíamos era cómo vender en B2B, o sea, hicimos un máster en cómo vender en B2B y seguimos teniéndolo, ¿no? Seguimos aprendiendo porque cada vez que la empresa va evolucionando, nos toca cambiar cosas, metodologías, eh, pero tuvimos una ventaja y es que tratamos de mover los clientes eh, de un modelo diferente, a venirse a esta nueva etapa de Ubits, donde ya teníamos 100 clientes acá, digámoslo así, eh, a, a mover los clientes de este lado como tal, a que creyeran en esta nueva fase. Tuvimos tuvimos ventajas y es que teníamos credibilidad, o sea, ellos ya sabían que lo que nosotros producíamos era de calidad, eh, pero acá nos chocamos con un montón de cosas, como tú dices, de, de, de ya llegar a un, a un mercado B2B eh, y a un pequeño MVP porque este tipo de clientes que normalmente son multinacionales o clientes muy grandes, ya tienen soluciones, ya tienen la plataforma o las soluciones que llegan del de la región, eh, tienes que entrar a competir con plataformas que están mucho más avanzadas, entonces acá es donde tienes que tomar decisiones de, de cómo iniciar este pequeño MVP, pero tienes una ventaja con, lo, con el B2B es que cuando enamoras a un cliente de B2B, ellos son los mismos que te dan la mano para crecer. Entonces, hemos tenido clientes como Home Center que desde el inicio creyeron en nosotros y nos dijeron, vamos juntos, arranquemos y pasamos de estos 40, 50 cursos a hoy ya tener 550 cursos, 600 cursos en un portafolio y ellos mismos nos ayudaron en este, en este crecimiento de, ok, ¿para dónde, va, ¿para dónde deberían ir? ¿Qué deberías tener? Y eso te ayuda al B2B tener... 50, 40 clientes eh, fidelizados, tenerlos cerca y decirte, oye, esa es tu brújula, ellos son los que te llevan a la brújula y te dicen, ven, es por acá, no te desenfoques, acá es a donde estamos, esto es lo trendy, estos son los cursos que deberías ir haciendo. Adicional al trabajo que ya haces, que es muy importante, que es el tema de Product Marketing, que es qué encuestas haces con tus estudiantes, porque yo tengo dos clientes, tengo el de Recursos Humanos, pero adicional, si no me consumen el producto, no me van a seguir comprando. Entonces, entonces ese es, ese es como, como el reto principal. Sí es, sí es más complejo al inicio, eh, pero yo creo que con uno o tres negocios que vas cerrando, pues cubres mucho más que estar en un B2C. O sea, un negocio de, de 30 mil dólares, pues claramente requiere casi cuatro o cinco meses de trabajo, eh, pero ese vendedor no solamente está trabajando en ese negocio. Entonces, digamos que es, son lecciones y son gustos también. Nosotros desde el inicio nos encantó este mundo corporativo. Algún día saldremos a B2C y les daremos la sorpresa. Ya estamos muy cerca. Eh, pero sí creemos que todo el movimiento que hacemos, hacerlo ordenado y con, con ese mismo conocimiento. Entonces, de lecciones, te diría una, o ir al mercado. Uno, uno en 2 y hay veces oye a los clientes. Entonces, y está bien oír al cliente pero saber que lo que se va a aplicar no es para un solo cliente, sino que funcione para todos. Entonces, siempre estar oyendo al mercado eh, y no trabajarle porque te vuelves personalizado y cuando te vuelves personalizado, no te vuelves escalable eh, y ahí es cuando cometes el error de no haber entendido el mercado y terminas con un Frankenstein. Dos, arriesgarse en modelos de negocio. Entonces, nosotros al inicio empezamos con SaaS, un software as a service, hace en el 2018, nadie vendía modelos software as a service en Latinoamérica. Bueno, muy pocos. No digo nadie, sino muy pocos. Habremos sido muy pocos. Y era educar a una empresa a firmar un contrato rápido. Imagínense esto: a firmar un contrato rápido. Segundo, a, a pagarte una membresía anual por empleado. Entonces y, y decirles el por qué entonces, eh, oye es que si solamente me pagas tres meses ahí en esos tres meses están hasta ahora iniciando el onboarding con Ubits entonces dar a entender cómo funcionaba este modelo que estaba tan antiguo en Estados Unidos y entender a su competencia en otros países entonces yo creo que eh, un ejercicio que hicimos muy bueno en tema B2B para entender qué era un SaaS, cómo debíamos trabajar fue eh, entender nuestra competencia y ellos cómo vendían y cómo tenían esos modelos de marketing y cómo tenían las estructuras al interior de las empresas y eso nos permitió, entonces es como arriesgarse, aprender de los que ya te, de, de los que ya te llevan digamos que bastante tracción eh, entender cómo lo están haciendo y agarrar un, mismo, un modelo para uno mismo, porque Latinoamérica es otro mundo totalmente diferente. Si yo hubiera agarrado el modelo de Coursera b muy seguramente no hubiera funcionado para Latinoamérica. Pero como ya veníamos con ese conocimiento, pues nos podía servir para este también.
0: Buenísimo. Sí, esto de, de tropicalizar los modelos no, no es tan sencillo. O sea, la gente de estas lo toma como es un copycat. No, no es tan sencillo. O sea, es la idea, pero todo sí. lo que está detrás, y de hecho lo habla en unos episodios con... Pablo Viguera, que es el fundador de Belvo, es una compañía como Plat, que es un, una sí. un API Open Banking. Yo le hice, sí, al inicio, o sea, el, el front-end, lo que tuvo es en la, en la página web o en, la, o en el web app, es muy parecido a, a Plat en Estados Unidos, pero todo lo que está detrás es muy diferente, porque Latinoamérica es un mundo respecto de, de Estados Unidos. Así que, es, es, qué gracioso Totalmente. Es eso.
1: Totalmente. Incluso a nosotros nos tocó para sacar todos los modelos de educación diferentes, porque si ustedes ven un, un, un periódico en Estados Unidos, son un montón de texto e imágenes pequeñas. Nosotros somos muy visuales en Latinoamérica. A nosotros nos gusta oír también, ver videos, videos cortos. Entonces, será como tropicalizar todo para la TAM y en español.
0: Uh -huh. Genial. Ahora, entrando un poco más a, a, al proceso de ventas B2B que nos contabas que... que... De algún modo, es la experiencia previa que traían tanto tú como Julián y ya en Ubits han ido, de algún modo, profesionalizando. Ver, en mi experiencia, educación y luego software para corporativos son dos sectores con ciclos de venta bastante largos, ¿no? Y, y de algún modo, Ubits combina ambos modelos, pues están vendiendo el, el, digamos, el acceso a su plataforma a través de, de un modelo SaaS, como nos explicabas. Cuéntanos un poco cómo consiguieron esas, esas primeras ventas eh, B2B. Al, bueno, creo incluso es a la, a la fase 1 Ubits.
1: Sí. oh my god, fase 1 de UBITS éramos Julián y yo con una maleta vendiendo empresa por empresa <risa> eh, y seguimos vendiendo empresa por empresa porque así es o sea, no puedes escalar un modelo de ventas eh, y, y, y todos lo sabemos eh, que es lo bueno cuando ya empiezas uh -huh. a entender cómo aumentas esos, esos tickets promedios de venta, entonces nosotros creo que hemos pivoteado nuestro proceso de venta más que cualquier otra cosa para llegar a un modelo propio que, que, nos, que nos funcione, eh, aprendimos a que no solamente era un departamento de ventas, sino tenía que haber un departamento de customer success, donde claramente de este lado vendemos, pero de este lado hacemos todo lo que son upsellings de las empresas, entonces puede que una empresa eh, como una empresa grande como un Starbucks eh, entre con 200 licencias, pero tiene 15,000 empleados. Entonces, ¿cómo haces para empezar a aumentar, a generar esta credibilidad de que funciona? Y hoy en día nos pasa esto, que entramos con tickets pequeños que nos demoramos cuatro meses, pero acá el éxito es cómo logramos mantener esa urgencia para pasar de 400 a, a cerrar los 10,000 empleados de la compañía. ¿Qué ha cambiado? que todos los años las empresas tienen que entrenar a sus empleados y tienen que hacer planes eh, de, de, este mismo de esta misma formación por, por cada uno de ellos y tenerles un plan de formación, una detección de necesidades. Entonces ya sabemos que los ciclos de ventas, pues hay veces son estacionales, ya sabemos cuándo, cuándo tienen que dejar su plan del próximo año para, para toda la compañía, ya sabemos cuáles son esos meses altos y bajos y es lo que uno tiene que aprender como a dominar también aprendimos que el seniority de las personas que venden es clave para la venta de este tipo de productos, no puedes tener a alguien junior hablando de entrenamiento corporativo, de formación eh, porque claramente esto es un mundo bastante, bastante amplio uh -huh. y sabíamos que teníamos que preparar a la gente, entonces hoy en día tenemos un entrenador de ventas preparándolos en temas de producto porque como dices no estás vendiendo un curso estás viendo uno, vendiendo una plataforma tecnológica, tienen que entender de tecnología, de integración con qué te vas a integrar, cuál es ese catálogo de APIs que tenemos que entregar y probar, probar, probar hasta que encuentres un modelo que siempre estás pivoteando, entonces depende del tamaño de la compañía, pues también te va cambiando, entonces eh, algo, que, algo que sí hemos aprendido es siempre hablar con alguien, tenemos un mentor eh, que es uno de los, de los digamos que VPs en ventas de, 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 de Salesforce, eh, de Microsoft y de, digamos que nos vamos como formando, no cogiendo esos modelos porque son compañías ya mucho más grandes, pero sí entendiendo qué les ha funcionado para, para bajarlo como tal.
0: Súper. Ahora, el, el sector de educación en general y probablemente educación corporativa también debe haber sido muy afectado por el, por el COVID, de un, de un modo beneficiado, y algunos también perjudicados. Cuéntanos cómo la pandemia impactó al mercado de, de educación desde su perspectiva y, en particular, cómo le afectó a UBITS en, digamos, en términos de adopción de producto, facilidad de ventas.
1: Sí, a nosotros nos impactó por dos lados. Uno, el tema de estudiantes. Como te decía, yo tengo, yo tengo, dos, tengo el usuario y tengo el cliente. Entonces, uno por el lado de estudiantes eh, nos impactó porque pasamos de tener un aumento de actividad de, de casi tres veces en, en, en actividad de estudiantes como tal, eh, donde abril, mayo, junio arranca, eh, arrancan los números a dispararse, entonces yo pasé de tener estudiantes estudiando al mes 90 minutos en promedio, que es lo que estudia un estudiante de UBITS en promedio, a pasar a 187 minutos en promedio. Eh, entonces era una locura ver cómo, cómo iban subiendo esos números. Y pasamos también de eh, el promedio que estudiaban al mes: era, era 2 bits, 1.6 bits, que es, que es casi 2 bits al mes. Pasamos a tener 3.77 bits al mes. Ponle que unos 4 bits cerrados al mes. Entonces ahí empiezas a ver ese comportamiento. ¿Qué lo causaba? Pues que la gente estaba tocando, estaba probando, estaba volviendo a, a, a estudiar, a ver qué le gustaba. Eh, y nuestro trabajo era entender, ok, están estudiando el plan de formación que tienen asignado, están estudiando estos cursos libres, entonces habían, había, hubo mucho comportamiento en cursos como resiliencia, en cursos como finanzas, en estos tiempos sacamos, digamos que, que bastantes cursos muy relacionados con eso y, y eso fue lo que nos, 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 hizo, nos hizo movernos ahí, y por el lado de los clientes una ventaja que tuvimos eh, es que nos dio esta pandemia nos dio la val en decir que lo que hacemos funciona, ¿sabes? Y que la educación virtual funciona, porque yo creo que no hubo persona que no hubiera estudiado un curso virtual que le haya ido bien en algunas plataformas, mal en otras, es, es así, porque los productos son diferentes, pero creo que hoy en día muchas personas y muchas empresas les tocó, sí o sí, pasarse a este modelo, y eso nos permitió que tocaran que era Ubix, sacamos un formato de demo gratis por un mes, entonces tuvimos más de 500 plataformas, 500 empresas, pues conociéndonos, eh, antes creo que habían muchos miedos, y esos miedos no nos permitió quitar la pandemia.
0: Uh -huh. No, no quiero imaginar la factura de, de Amazon Web Services de esos meses. Ay, No te
1: imaginas, no te imaginas si sí, el servidor de video, o sea, cuando me tocó decirle al financiero que la factura pasó a ser una factura de casi 25 mil dólares al mes, yo creo que la gente no entiende la magnitud de lo que es tener plataformas de tecnología hasta que las tenemos. Eh, y cuando pasamos a ver esta factura, ¿qué es lo más chévere? Siempre hemos tenido una muy buena relación con Amazon, entonces de inmediato empezamos a trabajar para bajar, para establecer, para ver la arquitectura, eh, correr eh, y estuvo bastante bien y nos preparó para este año, entonces digamos que fue, fue, fue durísimo y en tema de servidores de videos también, todos los temas de streaming, cómo se aumentan, cómo te empiezan a llamar grandes monstruos donde tenías servicio ilimitado y te dicen, oye, la pandemia me afectó, eh, monstruos como Vimeo, eh, la pandemia me está afectando, el ilimitado ya no me sirve, necesito que te pases a Enterprise y ahora te va a empezar a cobrar cinco veces más. Entonces dices, si sí, a este también le impactó, porque claro, tienes los mismos clientes pagos, pero tus facturas de todo se triplican. Entonces, uh -huh. eh, sí, fue, sí fue bastante interesante.
0: Genial. Y conectando un poco esa experiencia que nos contabas de, de la adopción de la plataforma y de los alumnos con el proceso de venta, algo que, que conversamos en alguna oportunidad anterior es cómo había de algún modo cross, eh, un, un sucursado de los cursos. ¿A, ¿A qué refiero? El área de finanzas que tenía una, una currícula de finanzas o sea, llevaba cursos que era para el área de ventas y el área de ventas llevaba cursos para el área de finanzas que me parece o sea, de algún modo es muy interesante porque pues... Digamos, las carreras profesionales son muy holísticas, ¿no? Uno, uno como finanzas tiene que saber liderazgo, vender, comunicar, etcétera. Y de igual de ventas, pues tienen que llevar sus presupuestos, hacer sus proyecciones, etcétera. ¿Cómo, el, cómo este uso y, digamos, el, el incremento de la adopción de Ubits a nivel de los clientes a, les ha facilitado vender? Digamos, esto que, que es muy conocido en Estados Unidos como que el, el, el SaaS eh, bottom-up, cuando los, los empleados lo empiezan a usar, el caso de Slack es muy famoso, y de pronto ellos hacen que, los, que las áreas, digamos, y de repente los gerentes de recursos humanos o sea, de otras áreas empiezan a enterarse del producto y dicen, oye, creo que tenemos que comprar esto para toda la, la empresa. ¿Cómo ha sucedido esto? ¿O lo han visto dentro de Ubits?
1: Sí, sí lo hemos visto. Incluso cuando sacamos los demos gratuitos, eso nos permitió que durante un mes todas las personas presenciaran eso, nos llevamos la, la grata sorpresa porque en, en UBITs pensábamos que solo se entrenaban de los gerentes para abajo, todas las bases, y acá los gerentes también aprendieron a disfrutarla, que son los que tanto ayudan al interior de una compañía a dar ejemplo, entonces yo creo que eso se vio, eh, y se vio el, el que entendieran que no solamente se tenían que for, formar en en, digamos que en temas técnicos porque, porque lo que pasa en muchas empresas es que te enseñan a ser el mejor vendedor pero no te enseñan a comunicarte asertivamente, a manejar conflictos a manejar a tus compañeros a, luego lo que te decía de volverte un gran coordinador y no te enseñan también todas esas habilidades blandas que hay, que hay alrededor, porque nosotros enseñamos habilidades técnicas o estas power skills pero, pero también tenemos todo lo blando entonces permitió entender también eso, ok, sí, claro, tiene razón, no solamente le tengo que enseñar a vender sino y a prospectar, sino, ok, cómo manejar esas, esas, esas objeciones en equipos de ventas y todo. Entonces, eh, nos dio la sorpresa de que no solamente nos estaban contratando gerentes de recursos humanos, sino, por ejemplo, gerentes de ventas en las compañías y eso bajaba a recursos humanos. Entonces, pues sí, llegamos a, a muchos sitios donde no esperábamos llegar.
0: Súper. No, creo que es un punto donde las ventas que es como B2B Sales, pues es una venta que por, por definición no es orgánica, pero cuando empiezan sí. a pasar estas, estas como Word, eh, como cuando la gente se hace re referencias o se pasa la voz acerca del producto dentro de la empresa, se genera cierto efecto orgánico que me imagino que evidentemente te ayuda a cerrar las ventas cuando ya la gente, los gerentes o la gente de ventas está vendiendo tu producto y llega a un vendedor de UBITS a ofrecer el plan, pues dices, ah, sí, ya sabíamos que, que era UBITS, todos lo usan en la empresa. Y la conversión se vuelve mucho sí. más sencilla,
1: ¿no? Oh, sí, total.
0: Esto <ríe> se debe ser un momento mágico, me imagino. <ríe> Súper.
1: Sí, ya sé, y más porque te costaba tanto antes vender, que en estos momentos, claro que cuesta, eh, pero ahora lo que tenemos que hacer es, es procurar que tengan más presupuesto. Entonces, no solamente vender, sino, ok, ¿cómo hacemos para llegar al resto de la compañía? Con lo que antes solo llegabas a, a los 10 a los top, pues lleguemos a todo. Entonces, ¿cómo hacemos para ayudarles a, a, a cubrir todo eso y a tener todas esas estrategias eh, y hacer todos esos procesos de onboarding que son muy claves en B2B? O sea, B2B no solamente abrir una plataforma, sino generar la adopción y el stickiness para que la usen. Entonces, ya juega, juegan 100 cosas alrededor bastante interesantes.
0: Súper. Ahora Marta, volvamos un poco al, al inicio de tu carrera emprendedora en educación, cuando fuiste parte de una universidad online. Cuéntanos, ¿en qué consistía esta idea de universidad virtual? Y ¿Cuál era la propuesta educativa y a quién estaba dirigida?
1: Sí, eso fue como en el 2011. Eh, yo siempre he creído que no todos hemos tenido la oportunidad de estudio, uno, uno, uno de verdad no tiene ni medio idea las cifras de educación porque no está en educación, pero cuando ya entras a verlas son bastante tristes, entonces lo que quería era profesionalizar personas, vi un modelo muy interesante en México que ya, que ya existía donde estudias dos años online, eh, te, te validan la experiencia que tienes, te validan porque hay personas que llevan 15 años en un cargo como administrativas, eh, y nunca han tenido acceso a un título profesional, ¿por qué? Porque tienes que estar ocho horas en clase presencial, eh, porque no tienes el dinero para pagar una universidad, entonces era un, era un modelo bastante diferente, obviamente hace 10 años, uh -huh. eh, y era totalmente online. Eh, empecé a trabajar con todo eso y la verdad me choqué con el mundo burocrático, fue súper difícil cuando ya entras a pedir permisos a gobierno, a querer, querer crear toda una estructura y, y realmente me choqué des después de un tiempo y, y pues no, no pude continuar, eh, pero me di cuenta en el momento y, y dije ok ¿cómo es otra forma donde puedo puedo aplicar todo lo que he aprendido, porque en esta universidad a mí me tocó montar plataforma para Colombia, empezar a buscar profesores eh, colombianos, empezar como a, a, a tropicalizar, como, como lo decíamos, todo para acá, eh, y ahí fue que dije, ok, no puedo desaprovechar todo eso, ya me embarré, ya aprendí, ya hice esto, pues pasémoslo acá, y ahí fue que conocí a Julián, y arrancamos a trabajar en Ubits ya con conocimiento en plataformas y en toda la parte técnica y tecnológica. Entonces estuvo, estuvo bastante bien, muchos aprendizajes, muchos aprendizajes, y el aprendizaje principal es, es, hay un momento donde llega un punto donde uno ya se tiene que poner deadlines, yo me puse muchos deadlines y no los cumplía como para hacerme a un lado, eh, y entender hasta cuándo va tu capacidad, eh, y, es, y fue así, y, y yo creo que la vida lo va llevando uno a conectarlo con personas, yo si no hubiera montado esta universidad en inicio, no, hubiera, no hubiéramos tenido la plataforma que tenemos hoy en día en UBITS, porque desde cero nosotros la montamos. Nosotros no teníamos CTO y no teníamos una estructura de programadores y en, al inicio no teníamos diseñadores instruccionales. Entonces, pues, son muchos aprendizajes.
0: ¿Puedes contarnos alguno de esos aprendizajes digamos, de manera más específica, sobre todo relacionados a educación, que tuviste durante esa experiencia de la universidad online que hoy, que hoy se aplique en el producto de Ubix?
1: Sí, por ejemplo, eh, de estos aprendizajes es en la parte técnica más que todo, como como todo decir la parte tecnológica. Uno, uno hay veces quiere montar todo de cero. Nuestra plataforma, desde el inicio dijimos, nosotros no somos técnicos, nuestro corazón es el contenido y tenemos que enfocarnos mucho más en contenido, porque no buscamos, y fue consejo mucho más adelante de Coursera, de Udemy y de, de, de Khan Academy, fue no creen su plataforma de cero, ya hay muchas bases para eso y enfoquen en todo su esfuerzo en contenido. Nosotros desde el inicio, y te digo que la misma plataforma que usamos hace 10 años, la usamos hoy en día en todo el back todo cómo funciona por detrás UBITS y nos enfocamos fue en todo este tema de contenido. Entonces, era uno, crear una metodología. Tú no puedes subir un programa online sin tener una metodología académica y sin tener tu propia Biblia. ¿Qué es eso que te hace UBITS? ¿Qué es eso que te hace ser otro tipo de plataforma? Entonces, era primero entender qué queríamos, cómo queríamos formar a la gente. En, en, digamos que en la universidad había una metodología totalmente diferente y la aprendimos. Eh, y acá fue, ok, que no queremos, no queremos contenido largo, no queremos contenido creado eh, académico, eh, sino, sino lo que queríamos era, era este, este contenido diferente. Entonces, en cuanto a educación, era uno, ver qué es finalmente tu producto: ¿tu producto es una plataforma o tu producto es el contenido? ¿Qué es lo que se va a vender? ¿Y qué es lo que a lo que más le quieres.? dar energía, tienes que entender a qué es a lo que le quieres meter más energía porque tu presupuesto no es ilimitado, entonces ahí entendimos que era al contenido, entonces creamos esta, digamos que cogimos todo el back, empezamos a pintar esta plataforma, la montamos, hoy en día es una plataforma ultra robusta para empresas, eh, pero en su momento pues nos tocaba de ser Segundo, esta biblia de contenido, entonces ¿qué quieres? ¿qué esperas? ¿cuáles son esos objetivos que esperas entregar? ¿es una plataforma que entregue información o que realmente Aprendes porque hay, 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 hay empresas donde entregas información. O sea, tú no sales con un aprendizaje técnico o no sales, digamos que, con un delivery. Entonces, era, era un montón de cosas y creo que lo, lo más importante es asesorarte de expertos siempre. Eh, y eso, son, eso es lo que puedo decir en cuanto a, a, a cosas que aprendí y a embarrarse desde el inicio, ver qué se está haciendo, qué se está preparando y uno como founder estar ahí. Porque si no estás en el inicio de tu producto, más adelante no lo vas a poder controlar y no vas a poder dejar eso que tanto soñaste estratégicamente que dijiste a dónde querías llegar.
0: Qué, qué genial. Esto lo conecto con un... Yo acabo de terminar hace una semana un programa de, de educación online de una startup EdTech en Estados Unidos que se llama OnDeck. Eh, un programa justo sobre podcasting. Eh, y ellos definían, ellos definían el éxito ah, okay. de su programa con que... Ten, o sea, ellos decían... Nuestro programa educativo va a tener éxito si es que generamos una transformación para ti. Tiene que haber, tiene que haber un momento o un episodio o algo de tu vida que, digamos, empezaste el podcast o tu podcast, no sé, triplicó su audiencia o tuviste tu primer eh, contrato de auspicio. Ese es ese momento donde podemos decir que nuestro programa te ha tenido éxito. Todo lo demás que, que aprendiste sobre la teoría de podcasting, de edición, de cómo entrevistar, de cómo hacer, preparar una entrevista, cómo invitar a un entrevistado, sirve pero no es el core eso es información no ese momento transformador que nuevamente no solo pasa con no solo pasa con la información sino con pues ejercicios talleres comunidad conversaciones con otras personas son lo que genera ese ese digamos, episodio transformador que hace que un producto educativo sea digamos bueno ¿no? o, o, o muy o muy bueno
1: Llegas a tu casa y dices, me cambió algo o me pasó algo o hice algo o aprendí algo, que es como cuando lees un libro y estás comiendo con tus amigos y dices, oye, es que me leí tal libro la semana pasada y está buenísimo, el capítulo 2, el capítulo 3 pasó esto y estás emocionado porque algo aprendiste que normalmente no hacías, entonces es también generar esa disciplina, ese hábito y... Y eso, eso divertido que pasa, A nosotros recibimos hay veces mensajes donde nos dicen es la primera vez que acabamos un curso online, es la primera vez que acabo un curso online. Y para mí eso es una felicidad absoluta porque lo acaban felices y lo acaban bien.
0: Totalmente. Oye, Marta, en, en retrospectiva, eh, digamos, hablamos, justo conversábamos acerca de, de la universidad online que, que emprendiste y ahora viendo el progreso de startups como Collective Academy, seguro lo conoces, o The Power MBA, Parece que el proyecto que empezaste <ríe> era una muy buena idea, quizás un poco adelantado a su época o como dices, pues frenado por, por trabas burocráticas. Con base en esta experiencia y ahora obviamente tu, tu rol desde jubits ¿cómo crees que la educación superior en Latinoamérica va a evolucionar en los próximos años? Sobre todo en profesiones eh, no técnicas, ¿no? Como, profesiones como ventas, operaciones.
1: Eh, creo que va a avanzar eh, es, que la, es que todo es tan incierto con el tema de, de educación superior y, y universidades, que por eso les da permiso para empresas, eh, incluso Singularity, que ya llevan tantos años, Power MBA, como me decías, a, a, a meterse en el camino. Porque siento que muchas veces las, las universidades no entienden la realidad de sus países y no entienden la realidad de, de, de las personas que están formando. Nosotros ya no queremos estar cinco años sentados en un espacio aprendiendo a cómo ser un mejor líder. Nosotros queremos on the go, aprender de otros, tener esta experiencia y hacerlo. Y creo que hay empresas que lo están haciendo muy bien. Eh, creo que, que, que lo que viene es lo que, lo que ya vamos viendo. Nosotros incluso ya estamos incursionando mucho en esta formación más ejecutiva porque si notamos que, por ejemplo, el 27% de... De, de nuestra plataforma solamente tiene un, un título de, de, de especialización o posgrado y tenemos una oportunidad de ahí en adelante y esto es de más de 115 mil personas que han estado, eh, hay, hay una oportunidad muy grande para incursionar ahí y no solamente en MBAs, en, en otro tipo de cosas, eh, y son las mismas carreras del futuro de las que hablamos, que son eh, cómo volverte un especialista en Big Data, cómo volverte un especialista en transformación digital, eh, temas de business developers, lo que hablabas de ventas, business developers en tech, cómo, cómo formamos a todo esto. Entonces sí creo que se tiene que transformar, no sé si los actores vayan a hacer las universidades, porque las universidades finalmente son regidas por, las, por, la, por los países, entonces, ellos tienen que hacer un estudio de mercado, tienen que pues yo que ya me comí toda la biblia de universidades, sé que el camino va a ser más largo, entonces espero que hayan más emprendedores en estas en estos verticales de, de formación y, y digamos que, que para allá vamos.
0: Súper, y justo a eso está conectada la siguiente pregunta. A ver, como dices, creo que en Latinoamérica falta mucho por hacer. Yo personalmente estoy he estado muy interesado como inversionista eh, en educación superior, pero pues faltan mucho hacia abajo también, o sea, educación primaria, eh, educación inicial, y digamos, el tamaño de la oportunidad es tan grande, pero tengo esta impresión de que aún son muy pocos los emprendedores en educación, eh, así que te pregunto, en, pues, ¿en qué verticales o tendencias de educación te gustaría ver más emprendedores?
1: Sí, yo, yo creo que acá el problema es que los emprendedores, y siempre lo he dicho en educación, somos feos, para, para, para los bicis y éramos feos porque están en educación, educación es un mundo un poco complejo, no somos fintechs donde brillan las monedas y los bitcoins y todo eh, y, y, y digamos que no nos hemos dado cuenta que el, el mayor skills gap en educación en el mundo lo tiene Latinoamérica, es que necesitamos más emprendedores acá porque hay, hay unos que estamos en, en, en tech hay otros que estamos en, en enseñando temas creativos, temas para diseñadores pero ¿quién está en la educación de las personas que están ahorita haciendo secundaria y cómo estamos fortaleciendo todo eso? Hay unas oportunidades increíbles, incluso yo hablaba de comportamientos eh, de nuestros estudiantes para todas las plataformas con temas de inteligencia artificial, eh, yo pensaría que también puede ser formación en carreras que no existen, lo que hablábamos, que a lo que nosotros ya, ya vamos a ir incursionando como UBITS, eh, formación en, incluso en carreras para todos, pero sin esos costos tan excesivos que tenemos en Latinoamérica. O sea, no hemos entendido que la gente no nos puede pagar y seguimos pensando en, en que por ahí va, va el camino. Programas a la medida inteligentes para personas. Yo, a, mí, a mí se me ocurre que no a todo el mundo le gusta estudiar viendo videos y no a todo el mundo le gusta estudiar oyendo. Hay gente que le gusta más solamente leer que ver videos y yo decía, qué interesante sería algo que nos permita estudiar a la medida según, tus, pues, eh, según lo que a ti te guste. Entonces, si yo soy más visual, si soy más eh, lectora, es que hay de todo, hay muchas verticales por trabajar. Eh, pero claramente lo que, lo que sí nos hace falta es todos los temas de secundaria. Yo creo que la educación para los niños, para los adolescentes, porque están saliendo muy perdidos, están saliendo preparados listos en matemáticas, física, química, pero es la misma educación que vienen viendo hasta nuestros papás y nuestros abuelos, es el mismo currículo, es sorprendente todavía ver eso, entonces creo que me encantaría verlo por ahí, lo que pasa es que no es tendencia, por lo tanto los emprendedores no no, no podemos llamar a más emprendedores a hacerlo.
0: Sí, es bastante difícil, ¿no? Y, y lo gracioso es que lo poco que hay está muy enfocado ahora en educación superior, y lo que hace es simplemente, al final va a incrementar el, ese gap o esa brecha entre el, el nivel que salen los alumnos de secundaria y los que va, va a esperar el mundo laboral, eh, pues con todas esas sí. innovaciones que están habiendo en educación superior, ¿no? Y sin duda hay una oportunidad gigantesca ahí por hacer, pero nuevamente así como las universidades, los colegios, la escuela pública, es otro, es otro monstruo con el que hay que lidiar, ¿no? En términos regulatorios, culturales, sociales, ¿no? Es un problema...
1: ¿El gobierno? El
0: gobierno, sí. Es un problema multifacético. Qué interesante es todo, toda esta conversación que hemos tenido. Hemos llegado a la parte final donde te voy a hacer una, lo que yo llamo ronda de tweets. Básicamente es una pregunta y me tienes que responder. Ok. Lo que te toma escribir un tweet, o sea, menos de un minuto. ¿Estás lista? Perfecto. Vale. Estoy viajando de Ciudad de México a Bogotá. ¿Qué libro debería leer?
1: Este mes deberías leer Radical Candor.
0: vale. vale. Me lo han recomendado muchos amigos. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Que sea una cultura más colaborativa. Siento que hoy en día todavía no somos tan abiertos a apoyarnos, a hablar un poco más de nosotros y creemos que aún nos van a robar las ideas, algo va a pasar o vemos mucha competencia incluso en startups que no tiene que ver la una con la otra. Eh, y senti, seguimos sintiendo esa competencia, incluso en, las mismas, en la, bueno, incluso en las mismas áreas como tal. Entonces, sí creo que nos hace falta tener una cultura más colaborativa como está en otros países, o sea, donde realmente lo, lo hemos experimentado. Y por otro lado, me encantaría cambiar en el mundo de las startups en la TAM, que no sé si es más que todo el lado de cliente, que las empresas entiendan que por ser startups, no quiere decir que no sea un producto sin calidad, sin validación, sino porque nos perciben, y cuando dices la palabra emprendedor, ya es como, oh, Dios mío, son emprendedores, y es como, somos emprendedores con 200 empleados en una compañía que está en 10 países, o sea, sí, somos emprendedores, pero dejen de percibirnos que porque somos startup, es algo que es de bajo costo, de baja calidad, eh, y eso le pasa a Latinoamérica. Tú miras las startups en Estados Unidos y son startups que multinacionales usan por ser startups, porque son innovadoras, tecnológicas, eh, todo. Pero acá todavía, no, todavía esa percepción de startup sigue siendo muy chip. Entonces, ¿cómo hacemos para que nos entiendan? Entonces, son esas dos cosas que me gustaría cambiar.
0: Súper. ¿Quién es un emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Oye, me encantaría entrevistar, que, que entrevistes a, a, a David Vélez de New Bank. estaría bastante interesante porque esto fue un crecimiento, yo sé que él lleva muchos años detrás eh, de todo esto, pero fue monstruoso como hoy en día es uno de los hombres más millonarios del país eh, y, y todo su crecimiento y todos sus aprendizajes, entonces la verdad su historia atrás nunca la he visto. ¿Cómo empezó? ¿Con qué empezó? Porque llegó a este mundo de las fintech, eh, todo su background, entonces estaría bastante interesante porque hoy en día suena más que cualquiera, pero surgió, la verdad para mí me surgió, de, yo no, yo no vengo yéndolo hace 10 años como vengo yendo a Rappi o hace 7, esto, esto es una gran empresa y, y creció, tres, pues, creció a ser un mega unicornio, eh, entonces me gustaría.
0: Sí, de hecho ya, ya lo invité, un, tuvo tu, tu una invitada, Corny McCogan, que fue, eh, David Vélez invirtió en Runa, como Ángel en su startup, así que le pedí okay. a Corny, y, y David de hecho aceptó la invitación, pero creo que por temas de tiempo no pudimos cuadrarla, así que... Ya espero me imagino. A ver, ahora creo que va a estar más ocupado todavía, así que va a ser más difícil. <risa> ya bueno, sé. Vamos, vamos a hacer el intento de ya sé. conseguirlo. Y como dices, o sea, creo que el caso de, de, de Nubank y en particular la historia de David Vélez, en Latinoamérica hispanohablante no ha sido tan conocida porque pues Brasil es un mundo, entonces él ha crecido 15 millones de usuarios en, en Nubank en Brasil, y pues acá no sabíamos, y recién ahora que, que pues Nubank llega a México, a Colombia, pues los latinoamericanos nos enteramos que hoy era un colombiano, ¿no? Porque pues la verdad es que el, el ecosistema de Brasil es muy ya avanzado. Sé,
1: ya sé, es como si fuera otro ¿Y la continente. Mujer?
0: ¿No? ¿Sí? Literal. Sí. Oye, Marta Es Maratón. otro mundo,
1: es otro mundo.
0: Sí, exacto. Eh, Marta, un gusto tenerte en el podcast eh, gracias por estar acá ya llegamos al final eh, pueden encontrar a Marta en Twitter como @martaforeros. y no sé si quieras dejarnos unas últimas palabras antes de terminar
1: no, pues muchas gracias a la invitación a Enzo como tal siempre me encanta eh, estar hablando y estar compartiendo lo que más pueda de conocimiento eh, y pues nada, como les decía apoyarnos entre todos emprender si sí se puede en Latinoamérica eh, están las herramientas, están las personas para ayudarnos, es tener el sueño y arrancar, creo que es lo más importante arrancar
0: buenísimo, con esas palabras nos vamos gracias Marta, nos vemos chao